0: Подкаст Клуба молодых экономистов. Что будет дальше? Бизнес для регионов или
1: регионы для бизнеса? Алексей Шестоперов, кандидат экономических наук, представляет корпорацию МСП. У нас сегодня Алексей. Евгений Трифонов, генеральный директор ООО БИАСа. Владимир Чернышов, руководитель экономического направления ОНО Национальные приоритеты. И. Отдельно нам отметили, что специально из Ярославской области к нам приехал Вячеслав Грачев, руководитель по развитию группы компаний «Резидент». Сегодня здесь с нами. И Максим Ткаченко, старший управляющий директор Национального центра ГЧП. Подкаст «Клуба
0: молодых экономистов. Что будет дальше? Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?»
1: Наш опыт показывает, что вне статистики общей, в зависимости от региона предпринимательская активность все равно может быть достаточно на высоком уровне, если там есть устойчивое предпринимательское сообщество, которое ее драйвит там в регионе. Поэтому, на мой взгляд, нам еще важно в целом смотреть какие-то вот факторы, которые объединяют те субъекты, которые при общей плотности населения небольшой, при этом хорошую, показывают динамику и пробовать, может быть, эти лучшие практики распространять на субъекты, которые в этой же категории немножко проваливаются. Вот как показывает наша практика, в Росмолодежи этот опыт может быть полезен. Вы как думаете на этот счет?
2: Ну, я все равно вот с этим не соглашусь, потому что есть некоторые объективные характеристики, которые вот как раз ну, влияют. Да? И там ну, если взять как то отдаленный регион, да, там отдаленную территорию, муниципалитет, там может быть да, работать три активных человека. Да, у них может быть интересный проект, но вот есть некоторые объективные ограничения. Да? ну, которые не позволят этот проект реализовать.
1: У меня вопрос к Евгению. Собственно, для кого-то, о чем опять-таки сказали, уход иностранных компаний это был вызов, для кого возможность, для вас это больше что? Добрый день. Ну Для меня, если в целом посмотреть, это
3: такие небольшие изменения, которые постигли меня, по которым мы довольно быстро подстроились, перестроились и скажем, мы эти изменения, так как мы занимаемся в том числе электронной коммерцией, мы все эти поставляем. Но если мы говорим про маркетплейсы, то здесь наши глубокие еще компетенции заключаются в аналитике, и мы анализировали рынок, что же с ним происходит. И вот когда, грубо говоря, два у нас серьезных завода, владельцы огромных огромного количества брендов, там, Procter Gamble и Henkel они там сейчас до сих пор непонятно, кто приостановил, кто закончил деятельность. Когда они поуходили, мы просто в аналитике смотрим, что большое количество различных брендов категории бытовая химия, они послетали. То есть их не было. А на некоторые вообще цены там взвинтили в космос. И тут мы, скажем, со своим знакомым рязанским заводом бытовой химии вышли на связь и, собственно, начали после этого распространять российскую продукцию в освободившейся нише. Это у нас было кондиционеры для стирки, средства для мытья посуды, и гели немножко было, и жидкое мыло для рук, все в пятилитровых канистрах. Но в итоге немного много ни мало, но за месяц, наверное, 3-3,5 тысячи 3,3 миллиона мы на Валбересе сделали оборотки. По этим брендам там буквально по 10 артикулам, что довольно неплохо. И в принципе как я говорю, мы постоянно находимся в аналитике, мы видим всю внутрянку, хотя бы в сегменте e Мы очень легко переключаемся с одного на другое, что-то вводим новое, мы видим изменения в категориях, в ценообразованиях мы видим. Ну, Мы очень А гибкие. можно здесь вот вопрос как Да-да. раз
1: про изменения? А что меняется в целом? То Есть есть же вообще, в принципе, тренд по эволюции маркетплейсов в любой стране, там, где они начинают развиваться. И там в западных странах, условно говоря, он определенная эволюция уже прошла, да, в России сейчас как раз рынок становится, несмотря на то, что он там уже достаточно объемный. Все равно мы пока еще… там Я даже не то, что про обороты имею в виду, я имею в виду про определенные категории товара, потому что ну, там, за рубежом вплоть до там, промышленного оборудования можно купить на маркетплейсах. У нас пока спрос не сформирован на этой нише. Вот если про ниши говорить последних там, лет, месяцев, то есть что сейчас стреляет?
3: да На самом деле это стреляет все подряд. Просто да, как раз-таки у нас сейчас идет формирование и предложений, и спроса. Вот, допустим, наши последние категории, которые мы начали заниматься, это как раз-таки автозапчасти, то есть которые, казалось бы, раньше, если вы года три назад там, зайдете там, на тот же фиолетовый marketplace наш, да самый популярный в Алдрес, то вы увидите, какие запчасти, о каких запчастях речь. Там только был сегмент фэшн, шмотки, может быть, косметика. Так вот, мы одни из первых, кто начали продвигать там, автозапчасти, там проект. У нас кроссдокинг очень большой. Мы за последние три месяца завели 3000 артикулов. То
1: есть и не собираемся останавливаться. Здесь вопрос к Владимиру Чернышеву. Собственно, что-то можете рассказать? Я уверен, что можете, но вот в разрезе, так скажем, самых актуальных мер, которые в последнее время под эти тренды
4: пользуются особой популярностью. По федеральным мерам у нас очевидно лидируют меры по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Они у нас нацелены на весь бизнес, на малый, средний, на тех, кто планирует стать предпринимателем. Помогаем предпринимателям, начиная с того, что, как человек начинает задуматься о том, чтобы им стать. И уже мы его подхватываем и ведем к тому, что выводим его в том числе на маркетплейсы. Помогаем с этим максимально. Мы предпринимателям, мы учим бизнес делать элементарные презентации, презентовать свой продукт, вкусно упаковывать, чтобы это все грамотно, красиво продавалось».
0: Подкаст клуба молодых экономистов. Что будет дальше? Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?»
1: Есть какая-то статистика или данные, насколько люди, есть же тоже в головах многих до сих пор такой паттерн, что значит, меры поддержки государственной могут быть токсичны. Лучше я начну сам, чем буду пользоваться какими-то другими, чем буду за руку государством проведен. Насколько этот миф соответствует реальности и вообще миф ли это?
4: Это миф, и мы работаем над тем, чтобы снять барьеры с людей о том, что государство не терроризирует предпринимателей, а наоборот, стимулирует их вести бизнес. То есть В том числе в последнее время отменили все плановые промер- проверки бизнеса, соответственно, ввели мораторий. Вводятся новые, налоги, налога, новые системы налогообложения чтобы людям было проще вести бизнес, чтобы убрать барьеры тысячи ненужных бумаг, чтобы все можно было делать, условно, с твоего расчетного счета, который у тебя в телефоне.
5: У нас есть достаточно широкая линейка форм партнерства, о которых, скорее всего, представители малого и среднего бизнеса даже не догадываются. Это так называемые концессионные соглашения, соглашения ГЧП, различные виды инвест-соглашений. Они кажутся достаточно сложными, и так оно и есть. Но на сегодняшний момент произошла интересная трансформация. То есть эти инструменты появлялись в 2004-2005 году как инструменты создания крупных инфраструктурных проектов, таких как там, платная автомобильная дорога трасса М11 или участок трасса М4. Но по логике своей это некая фиксация отношений государства и бизнеса в очень долгую, 15, 20, 30 лет, без изменений правил игры без изменения размера арендной платы, с возможностью софинансировать затраты бизнеса для реализации какого-то проекта в около государственной функции. И раньше, ну, собственно, сделали большие инфраструктурные проекты, и, слава богу, как бы крупняк заходил, и ладно. Но в какой-то момент времени появилась потребность сделать что-то похожее в отношении банапрачных комплексов, парков, объектов, автовокзальных комплексов небольших. Это как раз сегмент точно для среднего и малого бизнеса. Я к выражению, с одного небольшого города в Ростовской области хорошо знаю, города Волгодонска, хорошо знаю кейс, который был связан как раз с субъектом среднего предпринимательства, который занимался междугородними перевозками. Всегда брал в аренду небольшую часть площади автовокзала городского Автовокзал продолжал ветшать, а его бизнес расти. Ну, так получалось. Видимо, не очень... Управление было качественное, соответствующей инфраструктурой, а потребность на перевозки были. И я сам, собственно, ездил на тех автобусах, когда учился в институте. И он рос, рос постепенно вокруг образовалась неплохая инфраструктура, его собственная, там, в виде этих стеклянных терминалов для там, ожидания. А вокруг был убитый в хлам автовокзал. Но в какой-то момент времени ему эта история несколько поднадоела, и он предложил городу довольно такую понятную логику. Он взял в конце автовокзал городской на срок там до 20-30 лет без фиксации размера арендной платы, с правилами игры. Он взял обязательства реконструкции, модернизации территорий. Государство ему при этом гарантирует неизменность правил игры, а он продолжает заниматься своим бизнесом.
0: Подкаст клуба молодых экономистов. Что будет дальше? Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?
2: Если можно, я вначале вот тоже небольшую цифру приведу, интересная цифра. Посмотрел результаты глобального исследования. Исследование называется «Глобальный мониторинг предпринимательства». Вот, правда, за 2021 год вот, по России. Вот, средний возраст российского предпринимателя, вот согласно этому исследованию, там в рамках исследования опроса проводятся там и предприниматели опрашивают экспертов, вот, средний возраст составляет 39 лет. Вот, то есть у нас там молодежь до 35 лет, да? Возраст такого типичного начинающего предпринимателя – 37 лет. Ну и владельцы устоявшегося бизнеса, они немножко старше, средний возраст составляет 43 года.
0: Подкаст клуба молодых экономистов. Что будет дальше? Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?»
1: Как стимулировать людей на те же самые маркетплейсы выходить, становиться предпринимателями? У нас такой вопрос более глубокий.
3: Ну, на самом-то деле по э, своей специфике людей не надо заставлять заходить на Marketplace, они сами заходят, их сейчас огромное количество. Вопрос другой, как раз коллегам, насколько они качественно их обучают до этого, потому что я иногда, ну, так как у нас в параллели есть направление обучения, мы под это дело еще разработали свой э, клуб, который только в сегменте E-кома работает, ну, узконаправленный, специализированный. Мы видим сейчас проблему, в очень низкой квалификации, заходящих на маркетплейсы. И так как мы люди аналитики и цифр, мы все это дело видим внутри площадки. То есть мы можем выгрузить любого поставщика, любую категорию, посмотреть на продажи. Я вам так скажу, что 80% тех, кто зашел на маркеты, ну я их крабиками называю, они еще ничего не понимают. Что происходит? Куда они зашли? Зачем? Какое продвижение? SEO там вот эти начинаешь их спрашивать по моментам. И люди в прострации. Они где-то что-то услышали, кто-то им где-то рассказал. А сейчас знаете, еще проблема в том, что когда пять лет назад я начинал, был э, лютый дефицит информации. То есть мне не у кого было спросить, узнать, э, проконсультироваться. То сейчас же мы идем от обратного. Сейчас перенасыщение различной информации. Ты не понимаешь, кому верить. да, Где правда, э, а где вымысел. И как э, Владимир Владимирович говорил, да, нужно нам делить мух от котлет. И вот здесь у них вот это сейчас проблема. И так как они где-то одного услышали, второго, третьего, они идут торговать. Marketplace там с бюджетом, скажем, в 30-50 тысяч в какой-нибудь сегмент в фэшн, в огромную категорию. Он вообще не понимает, что ему там делать нечего, контента нет, оптимизации нет, продвижения нет. И он потом в итоге говорит, что блин, ну у меня
1: не пошло. Вопрос к Владимиру здесь. Вот, по мнению вас и все-таки национальных приоритетов, да, есть же такой задачи, я так понимаю, еще правильно структурировать тот информационный шум или, возможно, создать какие-то тренды сквозные внутри него, которые бы рассказывали и вообще создавали образ предпринимателя. Вот На ваш взгляд,
4: как правильно с этим идти? Мы преподносим через реальные кейсы людей. Мы стараемся не брать максимально крупные истории, где люди говорят, вот у меня было… Я собрал 10 миллионов рублей и открыл бизнес. Мы таких не берем. Рассказываем реально про людей с нуля, там, условно, про бабушку, которая вязала варежки, которая вышла на маркетплейс, обучилась, научилась. И вот сейчас она продает с большим оборотом, там более 10 миллионов рублей. Это uh. где такой пример? Есть. Она через вас продает. Отдельно подберу, покажу. Вы помогли разогнаться.
0: Подкаст клуба молодых экономистов. Что будет дальше? Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?
6: У нас до сих пор вот этот шлейф, тень 90-х, когда фарцовщики, спекулянты. То есть у нас отношение людей, которые не занимаются бизнесом, к людям, которые занимаются им, очень негативное в большинстве своем, что это все легко, это так просто. И у нас молодежь, она уже растет на мыслях своих родителей, которые как раз и прошли через это. Пока мы вот это не переломим, Отношение к предпринимателям, потому что кто такой предприниматель? Человек, который создает все, что мы... Вот каждый, кто здесь сидит, он сидит на стуле, который сделал предприниматель. Все лампочки светит руками сделанные, да? И вот это вот отношение, пока мы не поймем наше общество, роль предпринимателя в создании инфраструктуры и так далее, это будет сложно переломить. Подкаст клуба молодых экономистов.
1: Что будет дальше? Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?» Коллеги, прям... Можно по два слова, все-таки на ваш взгляд, в какую сторону эффективнее смотреть для государства, в какую сторону эффективнее для бизнеса, и все-таки что будет дальше?
3: Слушайте, я недавно интересную статью читал касаемо производства и энергоресурсов в РФ. Ну, Тенденцию мы сейчас видим, то есть энергоресурсы будут сильно дорожать. И ну, статья гласила о том, я с ним полностью согласен, что на дистанции в 10-20 лет Ну, станет такой коллапс, кризис стоимости, да, нефть, газ, все заканчивается. Мы, скажем. Мы это все вытерпим, потому что у нас всего в достатке. И производство в РФ сейчас прогнозируют многие аналитики. Оно в ближайшее время будет прям более чем рентабельно на, и на общем мировом рынке. И в связи с этим ну, мой, мой, мои следующие шаги. Сейчас у нас большое количество направлений. Это и e это и и Retail импорт-экспорт и следующим наш шаг мы уже давно грезим производством мы пойдем в производство потому что ну я в это все дело искренне верю то есть мне кажется что э, с каждым годом будет проще и рентабельнее все это запускать э, и выводить на мировые э, рынки ну скажем наши текущие российские бренды
4: регионы для бизнеса будут для нас лучше всего но могу еще с своей стороны сказать что мы действительно активно работаем над тем, чтобы регионы развивались, мы активно развиваем село. Говорим о том, что, ребят, не обязательно уезжать вам в крупные города, вы можете открывать у себя там магазин, вы лучше понимаете, что вам нужно. Вы можете заниматься сельским хозяйством, пожалуйста, получайте гранты.
1: Вне зависимости от местоположения и от профиля всегда ты можешь реализоваться.
4: Ну, где родился, там пригодился.
2: Ну, я думаю, что региона для бизнеса,
1: вот, но Чтобы
2: регионы еще в большую сторону бизнесу повернулись, необходимо прямо сейчас три такие задачи решить. Ну, Эти задачи стоят и перед органами региональной власти, перед институтами развития, перед Миноком развития. Совместная, скажем так, работа. Первое – это стандартизация региональных услуг и мер поддержки. чтобы ну, бизнес вне зависимости от региона, чтобы он мог получить ту или иную услугу или меру поддержки по единому стандарту, по единым правилам. Он об этом знал. Это было предсказуемо. Второе – это цифровизация, чтобы можно было в электронном виде подать заявку и по тому же единому стандарту получить определенный результат. Третье – То, о чем сегодня тоже, в принципе, говорили, да, то, что мер поддержки очень много, там большие, там разные информационные потоки. Поэтому, нам третья задача – это координация.
0: Подкаст «Клуба молодых экономистов. Что будет дальше?» «Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?»
6: Приглашайте предпринимателей из этих регионов, где у них свои особенности. Послушайте их, вам будет проще сделать эффективные меры поддержки. В нашей сфере, да, вот мне не нужны ни гранты, ничего. Мне надо, чтобы меня в покое оставили просто. И все, дайте мне два года. Прям просто ни налогов, ни взносов, ничего. Мне вот эти деньги, они будут аккумулироваться за два-три года, которые позволят сформировать и производственную базу, и парк техники, и штат увеличить, и здания, ну, площади. Производственные увеличить. Понимаете? Здесь просто послушайте регионы. Спасибо большое за эту встречу спикерам, гостям.
0: Подкаст Клуба молодых экономистов «Что будет дальше?» Бизнес для регионов или регионы для бизнеса?